0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Quel que soit le maître du monde, il doit toujours avoir un caillou dans sa chaussure qui s'appelle la France. Je pense que nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. La gravité, c'est pas l'affaire des sous-marins. C'est qu'ils ont créé une alliance régionale pour commencer la guerre froide avec la Chine. Nous devons reprendre notre indépendance et déployer une diplomatie altermondialiste. Moi, l'Amérique latine m'a intéressé parce que ce sont des peuples extrêmement dynamiques qu'ils ont rompu avec le libéralisme ils n'ont pas tout réussi, loin de là mais il y a comme ça des fulgurances La règle politique si j'étais le président de la République ça serait la désescalade Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, les Russes Dites-nous-le Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous ne voulez pas Et discutons de ça Pour moi, la Russie n'est pas un ennemi, mais un partenaire Ah, pas facile à manier Il n'y a qu'en France que c'est possible Un type tout seul décide qu'on entre en guerre. Tout seul C'est pas chez nous, le Mali. Donc nous n'avons pas vocation à être le gendarme, je ne sais quel père de famille. Il faut être courtois avec tout le monde. Puisque l'Allemand vient chez nous, on le reçoit bien. On lui parle poliment, on mange bien. Et puis après, on parle des dossiers. Et sur les dossiers, là, évidemment, l'ambiance serait différente. La question qui se pose à nous, Français, c'est comment À la place qui est la nôtre, nous avons la capacité de dire aux Chinois, écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La guerre n'est jamais une façon de régler les problèmes politiques.  –
0: – Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci Bonsoir. d'être votre invité ce soir. Alors il y a les grandes affaires du monde dont nous allons parler euh, longuement, euh, il y a aussi les débats de la gauche, nous sommes en direct, c'est l'actualité du week-end. Quelle est votre réaction à la victoire de Christiane Taubira à la primaire citoyenne
1: ?– Ah ben elle a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle, je ne suis pas concerné. J'ai été inscrit d'office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer, et euh, par conséquent, je n'ai pas de commentaires à faire. Elle bah vous affaires. appelle à
0: l'Union, de nouveau
1: Oui, oui, c'est bien, bonne idée. Vous répondrez euh, Non, j'en ai un peu marre, les appels téléphoniques où on me prend pour une, une bille, ça, me, ça ouais. me. Disons que ça finit par m'indisposer.
0: On revient à la diplomatie Non, mais
1: je répondrai à tout le monde. Oui. Voilà, vivez votre vie, tâchez de convaincre, amenez des gens aux urnes, expliquons-nous, comparons, voyons, voilà, une démocratie, c'est fait de ça, et, et c'est bien.
0: En tout cas, ce qu'on comprend ce soir, c'est que ça ne change rien pour vous. Thomas, non. C'est dit. Quand il s'agit de diplomatie, votre règle sera, on l'a entendu, la désescalade. Vous dites que la guerre n'est pas une façon de régler un problème politique. Vous serez un agneau au milieu des grands fauves.
1: <rire> euh, non, je pense que dans l'habit d'agneau, je n'obtiendrai pas les résultats auxquels je compte arriver. Non, mais je crois que euh, la guerre, en effet, n'est plus de, de taille à régler les problèmes. Elle est de taille à en créer des nouveaux, qu'ensuite on peut espérer euh, régler. Mais jusqu'à présent, et d'autant plus maintenant, ça enfin, ne règle rien, 20 ans de présence en Afghanistan, avec euh, toutes sortes d'expérimentations militaires, la plus grosse bombe de l'histoire jamais jetée est tombée sur eux, euh, et quoi à la fin Une débandade sans nom face à des gens qui étaient moins armés, mais qui bénéficiaient d'une autre force, de cohésion euh, politique. Par conséquent, la politique, à mes yeux, est au poste de commande partout.
0: – Votre première décision de chef des armées
1: faire la tournée des popotes, peut-être, hein, pour voir comment... où on en est. Non. C'est où c'est, les d'abord, j'ai besoin d'une, d'une conférence sérieuse, oui. euh, qui ne sera pas publique, qui me permet d'évaluer exactement où nous en sommes.
0: Sur le terrain militaire
1: Sur le terrain militaire, euh, par rapport à l'espace. Je sais des choses, plein de choses, parce que je suis un de la commission des affaires étrangères, parce que j'ai été trois ans secrétaire de la Commission de la Défense au Sénat, parce que je m'intéresse aux questions militaires, parce que l'un de mes très proches me tient continuellement D'accord. au courant, qui est Bastien Lachaud. Il euh,
0: y a des réponses que vous n'avez pas, malgré tout, sur, la question de, sur le, le sujet de l'espace. Oui, je
1: veux qu'on me les dise, euh, le chef de l'État a le droit à ça, quand même, non qu'on lui bon. dise la vérité sur un certain nombre de choses, Voilà, notamment sur la capacité que nous aurions, ou pas, depuis le sol, de détruire euh, des satellites notamment des satellites de communication, dans l'espace.
0: Les autres l'ont cette capacité. Vous voulez savoir si la France l'a, c'est ça
1: Je pense que la France l'a, et j'attends qu'on bon. me le confirme, parce que le chef de l'État est chef des armées, et c'est lui qui a la haute main sur la dissuasion nucléaire, qui, si on me confirme, que nous sommes en capacité de frapper depuis la Terre euh, les satellites de communication dans l'espace, cela signifie depuis l'espace d'autres satellites qui sont dans l'espace, et par conséquent, tout l'armement qui est lié à la dissuasion nucléaire ne sert plus à rien, donc on s'y prendra autrement. Ça ne veut pas dire qu'on sera moins, euh, comment dire, plus agneaux qu'avant, je crains qu'on ne le ouais. fasse jamais, mais on adaptera notre circonstance, on sera Ça pas Ça veut dire derniers... sortir
0: de la dissuasion nucléaire
1: euh, Pardon, c'est juste pour une image, c'est... on ne sera donc pas les derniers à se battre avec des arbalètes quand les autres ont acheté des mitraillettes voilà
0: la dissuasion nucléaire c'est des arbalètes
1: ça dépend dans quel contexte aujourd'hui c'est ce que nous avons c'est ce que nous espérons bon. avoir de plus efficace elle repose quasi entièrement si vous commencez par ce sujet volontiers elle repose quasi exclusivement sur les sous-marins pour la raison qu'ils sont indétectables la question qui se pose c'est de savoir s'ils le sont toujours parce que s'ils ne le sont plus, eh bien, tout ça ne sert plus à rien. Et donc, pour nous Français, euh, ça coûte cher. Je veux dire, ça nous coûtera cher d'être désarmés au moment où nous pourrions penser impressionner les autres.
0: – Et nous reviendrons sur la question de l'espace qui fait partie de votre projet. Vous êtes oui. un des seuls à en parler euh, dans cette campagne présidentielle.
1: – J'en ai la passion depuis gamin. –
0: Eh bien, on y reviendra sur votre passion de gamin. Une question des téléspectati- de téléspectateurs, Monsieur Mélenchon, à qui serez-vous insoumis quand vous serez au pouvoir, si vous arrivez au pouvoir
1: ?– À l'ordre du monde tel qu'il est aujourd'hui, à l'idée que la France ne peut plus rien, je crois que la souveraineté de la France est possible, je serai, je l'espère, une, compte tenu de la puissance de notre pays, une sorte de leader, peut-être, hein, si c'est accepté, dans euh, toute une diplomatie altermondialiste que je compte faire naître à cette occasion, et dont les principaux éléments existent déjà, à travers les interventions de nombreux pays. Nous serons une puissance non alignée, souveraine, indépendante et euh, ayant des objectifs de coalition altermondialiste. Donc, euh, ça en sera fini de l'OTAN et de, eh bien, on de va parler. des choses de cette nature.
0: Alors, on va en parler, je vais vous présenter Nicole Bacharan, politologue historienne, spécialiste des états unis et auteur des grands jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin. Je vous présente également Alain Boer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers et tout à l'heure nous serons rejoints par Wassim Nas qui est spécialiste des mouvements djihadistes. C'était évident qu'on allait commencer par là, l'OTAN, puisque c'est une de vos euh, propositions de votre programme, sortir euh, de l'OTAN. Nicole Bacharan, la France elle est dans l'OTAN depuis le début, euh, depuis 1949, qu'est-ce qu'elle a à gagner, qu'est-ce qu'elle a gagné à être dans l'OTAN
2: Dans un premier temps en tout cas sa sa sécurité. Euh, En 1945 la France était un pays épuisé comme beaucoup d'autres en Europe et c'était un des pays qui insistait beaucoup pour avoir un engagement américain durable en Europe dans dans les années de l'après-guerre. Membre fondateur en, 1900, en 1949. Et cette sécurité, avec des méthodes que vous n'approuvez pas forcément, mais par la, l'alliance avec les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, les, entre les démocraties, la France en a bénéficié tout le temps. Elle a participé à des opérations a, auxquelles elle a souhaité participer, comme, comme la Bosnie. Elle, a bénéfici, elle bénéficie d'un soutien au, au Mali, soutien logistique indispensable. Et puis parfois, et, elle n'a pas suivi les recommandations de l'OTAN. Et je termine juste l'autre aspect de soutien, la lutte contre le terrorisme. Merci je sais qu'Alain y reviendra. Mais par ailleurs, on peut aussi prendre la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'elle a perdu, la France, à être, à être dans l'OTAN Elle voulait avoir sa force de dissuasion nucléaire indépendante, Les Américains n'en voulaient pas. Elle l'a conservée. Elle elle n'a jamais participé à une opération qu'elle ait désapprouvée. Elle ne voulait pas participer à la guerre d'Irak en 2003. Non seulement elle n'y a pas participé, mais l'OTAN n'y a pas participé. Parce qu'un seul pays de l'OTAN peut opposer son veto à un déploiement. Donc moi je considère qu'elle n'a pas perdu sa souveraineté dans l'OTAN.
0: En quoi la France aurait perdu son indépendance en restant dans l'OTAN Du coup, c'est vrai qu'elle n'a pas toujours suivi, euh, comme le rappelait Anna, sûr, à Nicole Bacharan
1: Pourquoi la présent... sortir La présentation qui a été faite est tout à fait conforme à ce qui s'est passé. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toute la partie euh, ouest du continent redoutait euh, l'arrivée de l'armée rouge. Euh, et le fait que tous les pays, un après l'autre, soient absorbés par euh, ce qui est devenu ensuite le pacte de Varsovie. Et l'OTAN était euh, d'un côté le pacte de Varsovie de l'autre. Et il euh, y avait un, ce qu'on appelait un équilibre de la terreur. Alors, tout le monde faisait peur à tout le monde et tellement peur que tout le monde se tenait tranquille. Alors il y avait une escalade et puis à un intervalle régulier, il y avait des négociations et on discutait le nombre d'ogives nucléaires, le nombre de ceci, le nombre de cela. Finalement, le monde à l'époque était presque plus sûr ma conviction est qu'il était plus sûr à l'époque, qu'il n'est aujourd'hui. Alors ça, c'est le monde derrière nous. Nous devons en tirer des leçons, mais pas non plus le regarder subjugué euh, et, et, et se dire, eh ben, on fera comme on a déjà fait parce qu'on a toujours fait comme ça. Bon, ça, c'est pas une raison. Alors maintenant, dans les conditions actuelles, euh, le monde est en train de se réorganiser. Le leadership des États-Unis d'Amérique est en déclin. À mes yeux, il est profondément menacé, y compris par des contradictions intérieures qui, en général est toujours le plus mauvais moment pour oui. un empire. Euh, bon, deuxièmement, l'ordre des nations dans le monde est changé. La Chine est le premier producteur du monde, même si ce n'est pas encore le premier PIB, mais ça se discute. en tout cas, elle fabrique tout ce qui sert à quelque chose. Les États-Unis fabriquent des services, euh, brassent de l'argent et émettent des dollars, voilà. Alors, cette, ce changement de hiérarchie intervient à la sortie d'un événement historique énorme, l'effondrement oui. de l'empire soviétique qui n'a été discutée par personne et nulle part, et qui donc laisse derrière toutes ouais. sortes d'événements non tranchés, alors ici, des, des enclaves de ceci, là-bas, des enclaves alors, de cela. Donc un monde dangereux.
0: Donc on sort de l'OTAN, ça ne rend pas le monde moins dangereux, Jean-Luc Mélenchon. Je peux vous montrer une carte Je vous montre cette carte. Regardez. C'est les forces militaires russes, celles celle de l'OTAN. Elle va arriver. Elle est par là. Elle est où elle va être par là. Elle va venir, cette carte. Elle est là, regardez. C'est les forces militaires russes euh, et, et de l'OTAN en présence. Là, vous la voyez. Euh, on voit mal comment ça peut bien se terminer. Euh, d'un côté, l'OTAN. De l'autre côté, euh, les forces russes massées à la frontière de l'Ukraine. Dans un cas comme celui-ci, quelle est votre singularité dans une approche
1: Mon pour approche régler serait, ce, ce, ce problème cette carte, elle est... Elle, Allez-y. Elle, est, elle est marrante. Bon. Alors, attendez, est-ce qu'on peut régler d'abord la question précédente, puis après on passe à la suivante C'est lié euh, Oui, mais peut-être que mon esprit est trop lent pour le lier. Non, mais les Russes, nous je demandent... dire, Non, mais c'est précisément ce que je veux dire c'est que les États-Unis d'Amérique, puissance ouais. en déclin, veulent reconstituer une forme de polarisation du monde, où ils entraînent dans une guerre froide avec la Chine, et arrivent la Et là, ils nous entraînent
0: Russie. dans la guerre avec, le, avec la Russie.
1: Oui, mais vous allez voir que, dans mon esprit, c'est un petit peu plus compliqué que la carte. Parce que, d'abord, les Américains ne sont pas d'accord entre eux pour savoir qui est vraiment l'adversaire. Est-ce que ce sont les Russes ou est-ce que ce sont les Chinois Et de cette incertitude, il résiste une diplomatie militaire et diplomatique mmh. chaotante, C'est-à-dire que... Euh, Une semaine, c'est l'un, l'autre semaine, c'est l'autre. Dites-moi, quel est l'intérêt, à long terme, pour nous tous, de coller les Russes aux Chinois Quel est notre intérêt dans ce domaine Aucun. Alors, ça, c'est l'intérêt du monde, de la paix du monde et du camp dans lequel nous avons été jusqu'à présent. Je trouve cette stratégie absurde. Deuxième élément, nous, Français. Parce que moi, je m'intéresse à la France. Donc, la France. La France, les conflits avec les Russes, ça tourne rarement à notre avantage. (rire) Et dans cette situation, je ne vois pas ce que font nos 350 hommes qui sont en Lettonie, ceux que nous avons installés en Lituanie, qui ne tiendraient pas plus d'une minute ou deux en cas de conflit général. Je veux juste finir sur cette affaire. Euh, La carte pourrait donner à penser des choses qui ne sont pas. Les États-Unis d'Amérique représentent 40% des dépenses militaires du monde, avec leurs alliés 70%. La Russie, 2%. Il n'existe donc aucune situation de conflit militaire dans laquelle la Russie s'affrontant aux USA ferait autre chose que. Alors guerre.
0: la question qui est posée, euh, Nicole Bachand, c'est la question de la souveraineté. À un moment donné sur cette carte-là, on voit qu'il y a des frontières, notamment
2: entre l'Ukraine et la Russie, entre l'Ukraine et la Russie, entre les pays baltes et la Russie, entre la, entre la Pologne. Et l'Ukraine, et c'est vrai que...
1: C'est bien, madame, de le rappeler, parce qu'on n'en <rire> parle jamais de celle la tronquière.
2: <rire> Mais c'est vrai que, je veux dire, je, vous, êtes, vous souhaitez une position de la France non alignée, qui ne souhaite, souhaite pas un empire ou un bloc euh, ou l'autre. Mais de facto, dans une affaire comme celle-là, comme celle que l'on a vue sur cette carte, je ne vois pas comment on peut être, ne pas choisir que l'on aime ou pas le camp que l'on choisit, soit on, on donne à Vladimir Poutine ce qu'il souhaite, c'est-à-dire le recul, le retrait de l'OTAN des Pays-Baltes et des anciens pays du pacte de Varsovie, et auquel cas on peut imaginer qu'au fond, l'Ukraine l'intéresse beaucoup moins, soit on ne le lui donne pas. Et de facto, soit vous vous rangez davantage côté européen-américain, soit davantage côté russe. Et je, je rajouterai à cela une remarque, sur ces peuples euh, qui ont leur volonté les, les Pays-Baltes en particulier euh, euh, la Pologne et d'autres pays de l'ancien pacte de Varsovie et qui tiennent à cette protection américaine et eux aussi il y a une volonté populaire qui est là comment vous l'intégrez dans une politique étrangère oui.
1: alors je commence d'abord par dire que euh, je, d'abord je, je, je n'ai rien à redire au tableau que vous dessinez je vais me positionner par rapport à lui parce qu'il y en a une partie que je conteste avec laquelle je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je considère que euh, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive, et non pas la Russie. J'admets que ça puisse choquer, mais je voudrais dire pourquoi. Parce que la Russie a des intérêts comme pays, et ça nous intéresse de connaître ses intérêts, elle ne peut pas accepter que l'OTAN arrive à sa porte. Et on peut le comprendre, tout ça était dans le pacte de Varsovie. D'autant qu'entre-temps... Le président français, il s'agit d'Hollande, a accepté l'installation de batteries de missiles anti-missiles en Pologne, dont on nous avait d'abord dit, c'était pour contrer les Iraniens. Maintenant, ce que disent les Russes, ils disent, vous mettez 75% de nos systèmes de défense sous menace. Donc, ma position, c'est de dire, un, des escalades. Deux, de... qu'est-ce que vous voulez Parce que je ne suis pas d'accord avec le tableau que vous avez dessiné. Lorsque vous dites, il veut que l'OTAN se retire des pays euh, qui sont des anciens pays du pacte de Marseille – Est-ce qu'il a
2: demandé par écrit hein ?– Non.
1: Ce, qui est, ce qu'il a demandé, ah, ce qu'il demande par écrit, c'est une chose la négociation, c'est une autre.
0: Oui, c'est vraiment Ceux ce qu'il demande en nous... l'occurrence. Oui, bon,
1: les pays européens qui ont fait le choix, on les a laissés ouais. entrer dans l'Union européenne qu'à cette condition, qui sont entrés parce qu'ils avaient d'abord signé euh, leur entrée euh, dans l'OTAN, n'en ressortiront jamais, c'est même pas la peine. Alors on fera faire semblant d'en discuter, mais ça ne sert à rien. Rapidement Ils sur la deuxième partie de la
0: question, sur et les souveraineté c'est... des peuples.
1: Oui, mais la souveraineté des peuples, je commence... Oui, oui, non, mais c'est très important, mais je commence par m'intéresser à la mienne. Je ne m'embarquerai pas la souveraineté de la France. Ouais. Je ne vois pas ce que peut signifier, vous me dites qu'il faut choisir, quand le président de la République commence par dire « nous protégerons, nous garantirons l'intégrité territoriale de l'Ukraine alors que la menace n'existe pas », ce que disent les Ukrainiens C'est... eux-mêmes, je dis qu'il fait une bravade qui ne nous met nulle part.
0: Des questions assez rapides, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il faut revenir sur les sanctions à l'égard de la Russie Vous, oui, président, toutes sanctions.
1: A... Oui, bien sûr, ça n'a pas de sens.
0: Si les troupes, parce qu'il y a quand même des troupes qui sont massées à la frontière de l'Ukraine, pénètrent en, Russie. Oui, pénètrent, euh, en Ukraine, – que, que doit faire l'accepter. la France mais et l'Europe ?–
1: on, on ne peut pas l'accepter. – On ne peut pas
0: l'accepter, ah, donc non.
1: – Alors là, sanction. c'est un deuxième sujet, mais attendez, c'est un deuxième sujet. Les frontières à l'intérieur de l'Europe craquent partout à l'instant. Vous disiez, madame, quelque chose que personne ne dit jamais sur aucun plateau, c'est que les preuves de frontières, ils sont aussi bon. entre la Pologne et l'Ukraine. Ils sont aussi entre la Hongrie et ses voisins, comme ils sont entre l'Écosse et la Grande-Bretagne, entre la Catalogne et l'Espagne et la France, Qu'est-ce entre pardon le pays flamand et le pays wallon en Belgique. Les frontières craquent partout. Donc ma proposition, qui est dans mon programme, c'est une conférence des frontières. On discute, avant que ça tourne mal, Plutôt qu'en attendant d'être dans sujet, des crises.
0: Question rapide, si vous le voulez bien, qui concerne oui. les gens qui vous regardent au quotidien. La question de l'énergie. Les Français qui vous regardent voient le prix de l'énergie flamber tous les jours. La moitié du gaz importé, 40 du gaz importé dans l'Union européenne est russe. Est-ce qu'il faut réduire notre dépendance au gaz russe, comme le proposent certains Et que faut-il faire de Nord Stream 2, ce gazoduc qui va de la Russie chez vos amis allemands
1: ben, Vous avez la, la réponse, elle est dans. Dans la question, vous croyez qu'on peut se passer de ce gaz Alors, admettons, non. oui, on peut bon. se passer. À qui va-t-on le demander Pas aux Français, il n'y en a pas. Non. Pas aux Espagnols, bon. pas aux Italiens, pas aux Allemands. À qui
0: Au Qatar, euh, non, je ne sais pas. Là, bah, je vous réponds. vas y
1: Aux Américains, parce qu'ils en ont à vendre. Ça tombe bien, c'est le gaz de schiste. Bon. Et ils préféreraient qu'on achète leur gaz de schiste... Allez que celui qui arrive par euh, le, le, le Nord Stream. Mais tout ça est absurde, pourquoi on se passerait du gaz Je sais pourquoi on devrait se passer du gaz et avoir d'autres énergies. Mais puisque les Russes en amènent, où est le problème Il faudrait ne dépendre que des Américains pour être tranquille. Enfin, vous plaisantez. Je vais Alors, vous donner on, un on exemple dépend, catastrophique. On, 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 dépend
2: des, on dépend des Russes sur le plan de, de l'énergie, c'est évident. La majorité du gaz utilisé en Europe vient de Russie. Ans, on l'a Mais le problème, c'est... Ce, ce, comment dire le, – Le chaos qui est en train de se dessiner à la frontière de l'Ukraine et les, Alors, men- on... les menaces de guerre, c'est pour ça qu'on parle du gaz. Vous savez quoi ?– parce que Sinon, il n'y a aucun problème à, 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 à acheter du gaz ah à donc, la Russie. – Donc, abaissons le
1: niveau du chaos et nous aurons moins de problèmes de le gaz. – Le pas pas hein, dire c'est... je
0: voudrais qu'on passe d'un chaos à l'autre. Au fond, avec Alain Boer. Euh, parce qu'au fond, les Russes, ils ont déjà commencé la guerre, une guerre qui ne se voit pas et pourtant qui a des conséquences graves. Ils sont accusés d'être à l'origine d'une attaque cyber en Ukraine. C'était il y a une dizaine de jours. Et la guerre cyber, en fait, c'est la nouvelle menace pour les États. Alain Boer.
3: Ben d'abord il faut savoir que la guerre a changé de dimension et qu'on est passé de la guerre froide, ce que vous avez bien rappelé tout à l'heure, à une sorte de paix chaude avec des frontières qui craquent partout, des éléments de, de confrontation et surtout on a changé de, de moyen de guerre. Euh, parce que le cyber qui n'a jamais voulu dire informatique hein, cyber ça veut dire complexité je sais que vous aimez bien aller au fond euh, de l'étymologie des choses donc je prends de l'avance mais sur le fond des choses la complexité c'est qu'aujourd'hui il y a une confusion chaotique dans l'ensemble des armes utilisées qui permettent de faire la guerre avant la guerre et sans la guerre le chef d'état-major des armées l'a rappelé oui. en parlant d'une sorte de globalisation de la guerre qui permet de commencer sans la déclarer avec des faux pavillons, avec des moyens nouveaux et qu'on peut mélanger en même temps le cybercrime, le cyberespionnage, la cyberguerre, euh, et bref, toute une série de dispositifs qui modifient totalement l'art de la guerre et la manière de l'appréhender. Donc... Et alors, j'ai été intéressé parce que vous êtes un des hommes politiques qui a le plus innové en matière de campagne électorale, <rire> les hologrammes, l'odorama, moi j'ai trouvé ça absolument formidable, et j'ai regardé votre programme, je l'ai oui, oui. lu avec beaucoup d'attention, et Celui-là, évidemment. Et le mot cyber n'y est quasiment nulle part. nulle part. Il n'y est que sur un seul élément, qui est la cyberpédopornographie. D'ailleurs, je vous félicite d'avoir traité de cette question. Mais alors, dans le reste, il n'y est pas. Et je me suis demandé si c'était par peur de la complexité, parce que c'est un programme, ou si c'est parce que c'est encore un élément en jachère dans votre réflexion. Et c'est quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper, alors, comme éventuellement...
0: chef de l'état Mélenchon, sur la cybermenace.
1: D'abord, je vous donne raison sur l'évaluation. Mais admettez que ce n'est vraiment pas l'idée la plus répandue. Comme vous devez expliquer mmh. ça, euh, vous remontez vos manches, et puis on dit oui, oui, ça saoule tout le monde. Bon. Euh, on a déjà vu ça dans des campagnes électorales, des thèmes extrêmement importants, parce complètement sous la table, personne n'en T'as parle pas jusqu'au ici. moment alors où ça justement. vous pose à la figure. Là, il faut bien qu'on comprenne de quoi on parle. L'espace numérique, on va mettre le cyber, qui est les modes opératoires, c'est un monde nouveau, comme une planète nouvelle. Mmh qui se renouvelle sans arrêt, puisque son tissu change sans arrêt. Mais c'est par là que voyagent des informations, des décisions, des milliards de milliards, etc., etc. Donc c'est un monde réel, même s'il traite des données oui. virtuelles. Attendez, ça, c'est la couche. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a une couche matérielle. Le monde ne sait jamais d'être matériel. Il mmh. y a des serveurs, il y a des câbles, il y a des endroits où on installe le contrôle des informations, mmh. dans des serveurs. Donc... Ma réponse à moi, la première, encore une fois, c'est l'indépendance et le contrôle des vecteurs matériels. Ça veut, dire, ça veut dire Par exemple, avoir, et nous avons une entreprise française qui sait le faire, des serveurs en nombre suffisant pour pouvoir accumuler par nous-mêmes les données que nous voulons sécuriser. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, tous les serveurs sont de droit américain. Donc, le gouvernement des États-Unis ayant repéré M. Boer sur ce plateau, se dit, mais qui c'est ce type Et d'ailleurs, on aimerait bien savoir de quoi il est malade. Si c'est une entreprise nord-américaine qui cumule toutes les informations rassemblées mmh. sur la santé des Français, le gouvernement saura exactement ce qu'a M. Boer, et de quelle manière... Si c'est les Chinois,
0: les retourner. Turcs ou les Russes, c'est pareil
1: C'est à peu près pareil pour tout le monde, mais là, pardon, ça n'est pas pareil, parce que l'essentiel des moyens sont chez les Nord-Américains. Donc, je suis pour que nous ayons une capacité française. De la même manière, de manière à garantir que le droit français s'appliquera et qu'on ne saura jamais quel est votre dossier médical. Vous parlez des états unis Deuxième oui. élément, oui. n'en allez pas trop vite, son échue est complexe. Euh, oui, mais, mais, mais moi, je suis toutes... pas aussi rapide que vous, donc euh, laissez-moi sûr. exposer mes idées. Deuxièmement, les informations circulent par les satellites et par les câbles. Deux domaines où nous pouvons être oui. autonomes et indépendants. Notamment les câbles notamment les câbles, en surveillant leur sécurité et en se hasardant à les regarder ceux des autres.
0: Je veux bien vous laisser parler des câbles, mais quand même, on parlait de cyberdéfense, de cybersécurité. Aux États-Unis, une attaque cyber sur certains sites stratégiques, ça s'est produit en France, comme des hôpitaux, appelle une réponse militaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose On est passé dans une époque où on peut faire une attaque cyber et avoir une réponse militaire.
1: Ah ben euh, on peut, oui, si c'est pour le potentiel, oui. On sait, du moment qu'on arrive à identifier, qui a attaqué. C'est ça le sujet. Ben oui, c'est un sacré sujet, parce qu'il vaut mieux éviter de frapper des gens qui ne vous ont rien fait et, de, et d'épargner ceux qui vous ont fait quelque chose. Jean- Par conséquent, le renseignement, hum. la cybersécurité et la contre-attaque sont trois questions liées. Et je... Pardon, mais... J'essaye de concentrer des sujets compliqués en quelques mots qui conviennent euh, euh, à la situation. Mais la première des choses à faire, c'est de garder la porte d'entrée. Si tout le système militaire français est animé par des logiciels nord-américains, ils ont une porte d'entrée sur l'ensemble des systèmes français. Ce n'est donc pas une petite question et ce n'est pas, pas égalité, une avec la Turquie, pardon.
0: Et la Russie et la Chine Non. Non, ok. Mais c'est attendez, dit, c'est dit, non mais, non mais, on pas, non, non, mais je,
1: je voudrais parce que tout ça, à la fin, on pourrait ne pas comprendre ce que je suis en mmh. train de dire. Je suis pour la souveraineté de la France dans tous les ouais. domaines et Écoute. j'affirme une stratégie mondiale qui n'est contre personne. C'est-à-dire c'est que dit. je ne désigne pas d'ennemis. Quand le général de Gaulle dit qu'il fait une défense tous azimuts. Tout le monde lui dit, euh, tous azimuts, doucement, qu'est-ce que vous dites, les Américains aussi Il dit, ben, oui, eux aussi, et je ne vois pas pourquoi ça les dérangerait. Question les gens précise. qui sont honnêtes avec nous n'ont rien à craindre des Français. Question Mais précise. je me donnerai les moyens de faire en sorte Question que précise. nous soyons tout le temps respectés.
0: Question précise, est-ce que vous craignez des ingérences, des manipulations de l'information pendant cette campagne, Jean-Luc Mélenchon Est-ce que vous en avez déjà été victime
1: je ne, peux, je ne peux pas dire ça. Je crains... Bon. Euh, franchement, ce n'est pas la campagne qui m'alerte le plus. Bon. Ce qui m'alerte le plus, c'est que tout le système de défense français soit Grande porte ouverte et grandes fenêtres ouvertes sur les pays qui veulent euh, y entrer et ça me contrarie beaucoup.
0: Eh bien, on va continuer cette discussion si vous voulez bien, mais je voudrais qu'on voit le premier reportage. Depuis les attentats de 2015, le budget de l'armée est reparti à la hausse. Mais comme vous allez le voir dans ce reportage, c'est loin d'être suffisant. Alain Piro, Coraline Salvoche et Thomas Blanc.
4: C'est l'une des opérations les plus longues de l'armée française. Depuis dix ans au Sahel. Les soldats tentent de stabiliser une région grande comme l'Europe. Et si les hommes affichent leur bonne forme, le matériel, lui, montre ses limites. La guerre en Afghanistan avait mis à mal les véhicules. Les routes du Sahel finissent de les achever.
5: Donc le pont, on en voit ici, hein, par exemple, hein, le pont du véhicule de l'avant blindé, hein, tout ce qui situe en dessous le véhicule, hein, c'est vraiment cette partie-là qui qui s'use assez vite. Et je ne parle même pas des pneus Où là, on en change, mais alors euh, une quantité astronomique. Là où, par exemple, un véhicule de l'avant blindé en France fait en moyenne peut-être 1000 km par an, en Afghanistan, il faisait peut-être 1000 km par mois. Ici, la moyenne, c'est 1000 km par semaine. Donc rendez-vous compte que forcément, l'usure du matériel, le remplacement des pièces, les visites, l'entretien, ça
2: revient très très vite.
4: Cette année encore, plus d'un milliard d'euros ont été prévus pour financer les surcoûts de l'opération Barkhane. Mais à l'Assemblée, la ministre des Armées préfère attirer l'attention sur un autre chiffre l'augmentation constante du budget des armées.
0: C'est donc une fierté
6: d'être devant vous aujourd'hui pour présenter pour la cinquième année consécutive un budget en augmentation de 1,7 milliard d'euros qui concrétise les engagements pris par le président de la République
0: les armées, et les rapporteurs...
4: Si Florence Parly se félicite d'un budget record atteint en 2022, 41 milliards d'euros un député dénonce un effet trompe l'œil. François Cornu Gentil publie chaque année un rapport qui passe au crible les dépenses militaires
3: Il est malheureusement impossible de savoir où nous allons
4: Son inquiétude le nombre d'équipements réellement en état de fonctionner Exemple avec l'hélicoptère d'attaque Tigre, seul un apparaît sur trois capable de décoller et c'est loin d'être le seul
3: exemple. Pour essayer de comprimer les coûts et parce qu'on se dit que la guerre ne sera pas pour demain, on est très très court en termes de munitions. Euh, sauf que le jour où la guerre surgit, c'est pas sûr que les gens qui nous attaqueront diront écoutez, oui, on fait la guerre, mais simplement pour une semaine. Si la guerre se prolonge, on est très à court, voilà. On est dans une situation qui va obliger les dirigeants futurs à sans doute à faire des choix. Soit le choix de mettre beaucoup plus d'argent, alors au détriment de quoi, soit le choix de pas mettre autant l'argent qu'on avait prévu, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va supprimer
4: la France a déjà fait des choix dans un domaine clé, la marine nationale. D'ici 2030, les armées espèrent disposer de 15 frégates de combat contre 18 prévues initialement. Au même moment, la Chine devrait en compter 79. Le budget consacré à la, par la Chine à sa marine a considérablement
6: augmenté et grosso modo, la Chine produit tous les 4 ans l'équivalent de la marine française. En mer, il y a des ressources. En mer, il y a du gaz. En mer, il y a du pétrole. En, en mer, il y, y a des terres rares. En mer, il y a des poissons. Il y, y a de la pêche. Si on ne surveille pas les zones qui sont sous notre, sous notre souveraineté, alors elles sont pillées. Une fois que le pillage s'est organisé, peu de temps après vient la
4: contestation sur la souveraineté. La difficulté, c'est d'éviter l'escalade. Un danger d'escalade à l'heure où la Russie et la Turquie ont-elles aussi misé sur les océans pour asseoir leur suprématie.
0: Quand vous voyez ce reportage, Jean-Luc Mélenchon, et qu'on voit les budgets que sont mis notamment par la Chine euh, et par d'autres puissances euh, qui décident d'être des puissances militaires, vous dites qu'il faut augmenter le budget de la défense Pour faire quoi Pouvoir rivaliser euh, et pouvoir être entendu sur la scène internationale
1: euh, je ne pense pas que ça se passera comme ça. Je ne pense non. pas que ça va se passer au nombre de bateaux, d'avions, de chars. Euh, non, ça ne va pas se passer comme ça. Si la France doit être respectée, les moyens militaires qu'elle a déployés, c'est pourquoi j'ai commencé par ouais. ça, doivent être à l'endroit efficace. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à terre et notamment les choses importantes comme celle que oui. dit, la surveillance du territoire maritime français. Nous avons aujourd'hui l'équivalent... – On situe, hein, mmh. le nombre de bateaux qu'on a, c'est équivalent à deux voitures de police en train de surveiller tout l'hexagone, d'accord Donc nous ne sommes pas en état, donc il faut faire un effort.
0: Donc on mais, renonce mais, au fait d'être une puissance militaire, au fou
1: Ah non, c'est important de l'être, c'est s'assurer sa défense. Si vous n'êtes pas capable de vous défendre, chacun fait ce qu'il veut de vous. Donc il faut savoir comment se défendre et où dissuader l'ennemi, c'est-à-dire comment l'ennemi, sans le nommer, l'ennemi doit savoir en cas où il agresserait un quelconque au bout de notre territoire, ça s'appelle la dissuasion nucléaire, ouais. il prendra cher. Mais s'il si n'est plus en état de prendre cher à cause de ça, bon, on choisit d'autres armes. Si nous sommes en état, nous Français, de détruire en euh, une heure une dizaine de satellites de télécommunications, les autres peuvent déployer tout le matériel qu'ils veulent, ça ne sert mmh. plus à rien, ça ne marche plus. Donc il faut savoir où est le point faible de chacun. Nous connaissons notre point faible, Nous connaissons celui des autres et c'est de cette manière qu'on peut créer un équilibre de la peur, euh, qui est l'équilibre de la dissuasion. Alors après il y a des des conflits dans lesquels c'est beaucoup moins simple. La lutte sur le terrain comme euh, c'est le cas au Mali, c'est une lutte beaucoup plus complexe, on va peut-être en parler après. Mais pour l'instant restons sur les moyens traditionnels qui sont déployés. Le budget de la France a augmenté, c'est vrai, militaire d'un milliard pratiquement tous les ans, et à partir de 2023, Monsieur Macron n'est pas fou, il a reporté Alors. ça au mandat suivant, on devra passer à 3 milliards de plus par an. Alors il y a manière et manière de faire. Si vous êtes en train de préparer des macro-installations euh, par exemple pour fabriquer des microprocesseurs, par exemple pour avoir mmh. euh, nous-mêmes nos propres bases euh, ou mettre, nos, stocker nos données. Vous êtes à mi-chemin du militaire, du civil, de la recherche et de l'emploi de très haut niveau. Donc il n'y a pas de contradiction. D'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tout le monde sache que personne ne peut frapper la France sans recevoir des coups qui euh, coûteraient beaucoup plus cher Alors, que l'avantage de nous frapper. –
0: Jean-Luc Mélenchon, des sujets à aborder avec vous, on va une question d'Alain Boer encore sur la question de la défense, et ensuite on ira discuter avec Wassim Nassr de la menace terroriste. Rapidement, euh, Alain Boer. –
3: Si je comprends bien, en matière de cyberdéfense, vous êtes prêt à passer du défensif à l'offensif. Ce qui a toujours été en France un sujet extrêmement compliqué, où on commence par dire non, non, on n'est là que pour nous défendre en cas d'attaque, mais d'après ce que vous dites, y compris vos engagements dans votre programme « Protéger les océans mmh. »,« Protéger la souveraineté », etc. Il n'y a d'ailleurs pas grand-chose non plus sur la question de la défense nationale. Hein. De ce point de vue-là, l'oral est, est, est nettement meilleur que l'écrit. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de la logique, ce qui est qu'une défense, c'est se défendre, c'est aussi attaquer ?– bah, C'est le contexte qui détermine. Prenons un exemple en mer. Comment
1: croyez-vous qu'on a répliqué à la piraterie <rire> Il a bien fallu que les nôtres prennent d'assaut euh, les, 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 les vaisseaux pirates. Bon, à ce moment-là, c'est pas ce qu'on voulait, mais on n'allait quand même pas laisser faire. Donc, on a fait comme ça. Et il y a d'autres circonstances. Le président Mitterrand avait fait tirer sur euh, des marins portugais qui pêchaient des sardines au large de, de nos côtes en Atlantique. Il n'y avait pas moyen de leur faire comprendre. qu'il fallait arrêter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui même, euh, en Guyane, Euh, les nôtres euh, sont obligés de prendre d'assaut les bateaux pirates qui viennent pêcher euh, sur les eaux territoriales françaises. La la limite entre les deux, c'est où vous calez le niveau d'agression. Là, je parle de petites agressions. Les agressions entre grandes puissances elle se règle avec des moyens qui y correspondent, mais d'abord par de la
0: diplomatie. –
1: Jean-Luc Mélenchon… Enfin, – faire autrement est fou.
0: – Jean-Luc Mélenchon, je vous présente Wassim Nasr, euh, journaliste spécialiste des mouvements djihadistes pour France 24, euh, auteur de « L'État islamique, le fait accompli » aux éditions Plomb. Euh, Jean-Luc Mélenchon, vous voulez que la France quitte le Mali, on y est pour lutter contre le terrorisme, Wassim Nasr, on en est où, de la menace terroriste
5: – Effectivement, c'est un cas très particulier aujourd'hui, le Mali et le Sahel, où la menace terroriste a beaucoup euh, changé et muté, euh, j'ai envie de dire. Il y a l'État islamique qui s'est implanté depuis 2015, sauf que l'État islamique, son vivier populaire, il est au Niger, et pas au Mali, peut-être grâce à la pression militaire française, mais grâce aussi, ou à la faveur de la guerre qui s'est livrée avec Al-Qaïda. Donc ça, il faut, il faut le noter. Et on a aujourd'hui cette filiale d'Al-Qaïda, qui est le, le jidime au Mali, qui a déclaré, à plusieurs reprises, annoncé que la guerre avec la France est au Sahel et que le territoire français n'est pas concerné. C'est venu dans des communiqués écrits et dans des, dans des discours d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça c'est, ça, c'est d'un côté. Et ce même groupe a annoncé à plusieurs reprises sa volonté de négocier avec l'État malien. Il négocie avec eux, il négocie avec d'autres états de la région, avec le Burkina Faso, par exemple, alors que la France fait obstruction. Donc Mes questions sont les suivantes. Est-ce que vous considérez que le fait que ce groupe, cette filiale d'Al-Qaïda, annonce que la guerre avec la France, qu'au Mali et Sahel, est un gain militaire, grâce à la pression militaire française, et du coup, on peut quitter euh, le Mali Et d'un autre côté, est-ce que vous considérez, vous qui avez toujours appelé au départ du Mali, et croyez-moi que vos, vos, vos discours, même le débat, à l'Assemblée nationale autour de Barkhane, il était écouté par les djihadistes aussi, hein, ils ont décortiqué les mais, propos euh, de tout parler, le monde. Hein. C'est, voilà, mais... Il ils, écoutent. Ils, ils écoutent et donc est-ce que vous pensez que laisser les pays négocier avec eux est une bonne chose et est-ce que vous accepteriez que la France négocie d'une manière ou d'une autre avec ces gens-là qui sont aujourd'hui implantés pour empêcher une descente plus loin vers le sud, sachant que négociation n'est pas soumission, mais c'est un levier que la France excédait à utiliser demande... avec d'autres groupes terroristes depuis
1: toujours.
0: Elle est importante cette question – Jean-Luc Mélenchon, oui, enfin, on va commencer accep... par la fin
5: euh, ?– bah, Il faut en
1: accepter tous les termes, ce qui n'est pas mon cas. Euh, je relativiserai euh, l'analyse qui fait de ce conflit uniquement des protagonistes djihadistes armés, ils sont là en effet, mais il n'y a pas que. Il y a tout un contexte de démembrement, de dislocation de l'État malien, euh, des interventions des uns et des autres qui ont les doigts là-dedans, Absolument. Les des propositions les qui fichent une pagaille noire de partition du territoire, ça on n'en parle pas trop, mais ça existe aussi, mmh. et puis différents acteurs. Alors, suivant les circonstances, la France, en toute hypothèse, n'est jamais le gendarme du monde. Nous ne sommes pas les grands frères des Maliens. Le Mali appartient ouais. aux Maliens. Si les Maliens nous demandent d'intervenir, comme nous avons des accords de défense, et je voudrais qu'on les regarde tous de nouveau, eh bien, nous intervenons. Que mais les nous, si on nous le demande, et alors ça y a une question qui va avec, ça dépend qui demande. Parce que si ce n'est pas un pouvoir démocratique, pardon de vous dire que je ne vois pas pourquoi nous irions mettre les doigts dans tous les guépiers qui se présentent.
0: Jean-Yves Le Drian, il parle je... de jantes illégitimes au Mali
1: ben, bon, mais... Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'eau, C'est des putschistes Alors, je je ne vais même pas discuter les qualités morales ou personnelles de M. Goïta, mais je dis seulement qu'il a fait un putsch, puis un putsch contre son propre putsch, et que comme tous les pays du coin, plus les Français, ont assez grossièrement euh, euh, élevé la voix, le résultat, c'est qu'une partie du peuple malien s'est regroupée derrière euh, les militaires putschistes. Alors, c'est un échec absolu politique, mais reprenons au début, au tout début, lorsque, grâce à des interventions efficaces... Des gens qui n'écoutaient pas assez bien aux portes ont trouvé la bonne idée de se mettre en file 400 Toyota avec un petit bidon d'essence dessus pour attaquer la capitale. Nous mmh. avons fait passer un rafale dans un sens et un autre dans l'autre et l'affaire était terminée. Puis nous sommes allés jusqu'à Bamako, puis nous nous sommes installés. Nous avons perdu 54 militaires et je ne dis rien des Maliens qui sont
5: morts. Et je rappelle, nous sommes au Mali.
1: Et vous France. dites
0: que ça n'a servi à rien
5: – Oui, mais vous ne répondez dis... pas à ma question, est-ce ouais. que vous considérez que c'est un gain c'est militaire grâce à la pression française, qu'aujourd'hui on a une filiale d'Al-Qaïda qui dit « notre guerre avec vous », ça veut dire qu'il dresse un tableau mais d'un oui, objectif compris, politique atteignable. On non, sort de j'ai... la guerre sans fin contre les mécréants pour quelque chose d'atteignable. Donc est-ce que vous considérez euh... que c'est un gain
1: ?– Non mais, on, on se... j'ai voulu revenir pour qu'on situe l'histoire. – Je comprends. – Vous dites qu'une branche de je-sais-pas-quoi a dit je-sais-pas-quoi. Ce n'est pas mon sujet. –
0: – On négocie D'accord. pas avec non, la Non, non, la non, 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 attendez, laissez-moi. C'est, oui. c'est de la France Vous pour me permettez de,
1: de, de vous, vous, vous répondre Vous n'êtes pas omniscient, et j'en vous sais vous sans doute fait. au moins autant que vous sur ce qui se passe là-bas. Je voudrais vous rappeler, pour, simplement pour vous, pour vous rafraîchir la mémoire, je me souviens de la période où M. Fabius disait que le front Al-Nostra en Syrie mmh. faisait du bon boulot. D'accord C'était des djihadistes comme les autres. Et fort heureusement, tout ce petit monde a été mis en déroute. Alors je ne dis pas ça à la faveur du régime de Bachar el-Assad, mais je suis très satisfait qu'ils aient été mis en déroute. Alors, quand quelqu'un vient me dire « Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas de soucis à vous faire avec moi, parce
5: que, je, je vous promets, je m'occuperai pas c'est de ça. vous », je ne le crois pas. Ah. Je n'y crois pas. – Et donc, vous continuez, à... vous continuez la guerre. <rire> mais c'est, c'est ça, le cœur de ma question, en fait. – Ah bon bah, Il fallait
1: le dire comme ça. Vous ah bah me si. dites si je trouvais que c'était un avantage ou pas. Ouais. Je vous réponds. Je mmh. ne le crois pas. Je ne crois pas ces gens, quoi qu'ils me disent. Je sais une chose, nous sommes présents militairement, si... Des institutions démocratiques maliennes nous demandent d'être là. Le Mali appartient aux Maliens. Et aujourd'hui, comme les Français n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur cette chose qui n'existe qu'en France. Quoi nous sommes en guerre depuis huit ans avec un seul et unique vote. Et le reste du temps, on n'a voté de rien. Ça nous coûte 2 millions d'euros par jour et ça a coûté cinq milliards. Alors, la présence française a été là. Jamais, je ne dirai, ça n'a servi à rien. D'abord à cause de nos morts. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts en obéissant aux consignes qu'on leur donnait. Deuxièmement, parce que je pense que notre présence a dû, sans doute au début, ralentir le processus. – Mais aujourd'hui, J'attire vous décidez, on lui, s'en va. – Elle aggrave les choses. Non mais, je dis pas on s'en non, va. Je, je... je commence par dire aux Maliens, qui sont mes amis, est-ce que vous voulez qu'on vous aide à organiser des élections démocratiques Ils nous disent, non, on n'a pas besoin de vous. Ben, très bien, on s'en Question va. Question rapide. Mais on ne peut pas, nous… Faire un pacte avec un putschiste qui dirige cet État, en même temps voter des sanctions économiques contre lui et désapprouver son régime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et Vous avez répondu Est-ce que en, en partie à la suivi. question de
0: Wassim en Voyez disant... Oui, qu'on mais ne mais négocie. vous avez posé une mais,
1: question, mais, je vous ai répondu. Absolument. Je ne crois
5: pas les djihadistes,
0: quoi que ce soit J'ai une question, Wassim, c'est le, vous plaît. Les
5: Maliens veulent négocier avec eux. J'ai, mais les Maliens, chez en fait eux, ils font ce
1: qu'ils veulent. Alors,
0: bah, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait,
5: alors
1: Pardon Qu'est-ce qu'on fait Mais c'est les Maliens font... Non, qu'est-ce qui est on Les si les Maliens nous disent de partir, nous partons. S'ils si nous <coughs> demandent de rester, nous discutons pourquoi. Et moi, je vous demande les de répondre à ma français, question. Les Français, pardon, qui sont les plus lucides. Quand on est arrivé là-bas, on commençait à dire, si vous n'avez pas de projet politique, il n'y aura jamais eu aucune victoire militaire. Le militaire n'a de sens que par rapport au politique. Je Malis. peux
0: vous poser une question sur la Syrie. Est-ce que vous faites revenir les prisonniers français détenus en Syrie
1: ben, S'ils sont français, ça paraît difficile euh, de ne pas les récupérer. Mais, mais, mm-hmm. mais. L'habitude, la tradition juridique veut que les gens soient punis là où ils ont fauté. Et nous n'avons pas à exiger ou à exciper un privilège français où nous on dirait, bah, écoutez, comme font les Américains, hein, euh, nous faisons ce que nous voulons chez vous, on casse tout, et puis après on rentre et personne n'a rien à dire. Non, s'ils ont été pris sur place pour des actions qui sont condamnées par les pays concernés, eh bien, ils,
5: font, ils, ils purgent leur peine sur place.
0: Le problème, je c'est, ne c'est demanderai qu'ils sont pas parfois dans des prisons...
5: Reste. Sauf que, M. Mélenchon, le problème aujourd'hui, ils sont dans des prisons chez les, l'autorité kurde, qui n'est reconnu par personne et qui n'a pas de justice. Et on a des Français, donc des hommes, qui normalement devraient être jugés, ils, ont des, des, ils devraient être jugés ici même en France hein, pour des choses qu'ils ont, qu'ils ont commises, sauf qu'ils sont dans un trou judiciaire aujourd'hui, ils ne sont pas jugés, ils sont <coughs> emprisonnés parqués. Et il m'est arrivé il y a quelques jours à la faveur des combats à la prison de Asaké, d'avoir un audio via Human Rights Watch d'un jeune Australien qui a 17 ans, qui est entre deux feux un jeune Australien qui a été amené par ses parents alors qu'il avait 10-12 ans. Donc ce sont des enfants qui sont parqués depuis des années, alors, dont des Occidentaux. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là
1: Alors là, nous parlons des enfants. Il y a un instant, <rire> on parlait des djihadistes. Ce n'est pas, oui, pas la même
5: chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Il y a une mais, différence
1: oui. entre un djihadiste qui a tué un soldat
5: français et son
0: gamin Lui qui ne rien. Sauf qu'ils alors, sont
5: dans la même prison. Wassim et à m'in... la faveur de ces combats, à la faveur de ce combat, il y a eu des centaines de morts et donc, djihadistes et ses enfants sont dans la même prison. – Alors, de quoi me parlez-vous Des djihadistes je, je résumer, ou des enfants ?– Je peux
4: résumer
0: Vous rapatriez les, les djihadistes ou vous les laissez juger par là où ils ont été pris Vous avez dit tout à l'heure, ils restent là-bas. Oui. Les femmes et les enfants
1: ?– Les femmes et les enfants, les femmes sont des êtres majeurs, ça dépend ce qu'elles ont fait. Si elles ont fait la guerre, si elles ont créé des problèmes Pareil. là-bas, elles commencent par purger leur peine là-bas. Les, les enfants, mineurs. c'est une autre paire de manches. Bon. On est en droit, si les parents y sont prêts à dire, écoutez, les enfants, euh, ils n'ont rien fait, eux. Donc, comme la famille les réclame ici, si c'est le cas, pour les éduquer, les entourer d'amour et leur faire prendre un autre chemin dans la vie, bien sûr, il faut que nous récupérions nos petits. Bon. Mais les criminels ne peuvent pas exhiper de la nationalité française pour se soustraire à la loi, je ne suis pas d'accord, d'autant c'est... que nous les avons affrontés. pardon, je termine d'un mot, vous dire que les Kurdes, ils sont peut-être reconnus par personne, mais par moi, oui. Ouais. Et le travail qu'ont fait les Kurdes dans la lutte Pour empêcher les djihadistes de s'emparer du territoire syrien, on ne l'oubliera jamais. Et ce sont nos alliés, ils méritent notre respect. –
0: Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, lors de son témoignage pour le procès du 13 novembre, raconte qu'il savait que dans les flux de réfugiés, il y avait des terroristes face à cette réalité. Quelles mesures vous prenez pour que ça ne se reproduise pas
1: (rire) ?– On va dire ça à la télévision. Bon, Bah euh, oui, 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 bien sûr, bah, je m'arrange pour que ne rentre pas ce dont on ne veut pas. D'accord.
0: Ça s'appelle les opérations homicides
1: Non, ça s'appelle, euh, si dans le paquet on en a repéré, ils viennent d'où Ils ressortent de quel état De quelle justice Et ben, on les donne à la justice qui, oui. euh, euh, qui doit s'en occuper. Mais ce n'est pas à nous d'aller régler maintenant. Alors déjà on a fait une première fois là-bas, et on va recommencer oui. ici une deuxième Je ne suis pas d'accord. Les enfants, oui, ceux qui nous ont combattus, oui. ne serait-ce que pour resp- par respect pour leur dignité de combattant, oui. nous les traitons comme des combattants. Que c'est pas... Je, leur dis...
0: Je vous disais tout à l'heure, vous êtes un des rares candidats à évoquer l'espace. On y retourne dans mmh. votre programme. Parce que vous ne voulez pas abandonner le sujet de l'espace aux marchands. Ce sont les mots que vous utilisez dans votre programme. Aux États-Unis, la NASA fait appel à un certain Elon Musk. On retrouve Loïc de la aux États-Unis.
6: Bien. Nous sommes au musée des sciences de Baltimore et ici comme partout ailleurs aux états unis il y a toujours une salle consacrée à l'espace et à la gloire de la NASA l'agence nationale pour l'aéronautique et l'espace, C'est une agence publique a donné aux états unis leurs plus belles heures durant la conquête spatiale en pleine guerre froide avec évidemment le programme Apollo et la Lune et puis après avec la création de ce fabuleux vaisseau qui a fait rêver des générations entières, la navette spatiale Mais depuis 2006, et bien la NASA a opéré un tournant puisqu'elle a autorisé Le secteur privé a s'emparé de la conquête spatiale et aujourd'hui sur le sol américain, les seuls vaisseaux capables de lancer des astronautes, y compris notre astronaute national Thomas Pesquet, ce sont des vaisseaux SpaceX du milliardaire Elon Musk. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise chose Nous avons posé la question. Hello Steven Alors je suis avec Stephen McCandless, qui est astrophysicien à l'université Johns Hopkins de Baltimore et qui collabore avec la NASA sur beaucoup de projets en astronomie, notamment sur des instruments d'astronomie qui partent dans l'espace. 15 ans plus tard, quel est le bilan Est-ce que pour vous, les scientifiques, c'était le bon choix
3: Ça a été clairement du gagnant-gagnant. Envoyer des astronautes en orbite basse, la NASA le faisait depuis 60 ans. C'est une frontière qui a été explorée depuis longtemps maintenant. Elon Musk, lui, il a un peu fabriqué la Volkswagen de l'espace avec ses fusées qui reviennent sur terre et peuvent être
6: réutilisables. Donc c'est très
3: bien, mais il ne fait pas vraiment de science Non, il ne fait pas de science. C'est un sous-traitant et il remplit bien son contrat. Et ça nous a beaucoup aidé, car son fonctionnement privé a drastiquement réduit les coûts. Vous savez, avant, envoyer un kilo en orbite coûtait 20 000 dollars. Et lui a divisé ce prix par 10.
0: Le privé, ça a du bon
1: quand c'est privé, oui. Voilà, c'est pas le cas. Et Elon Musk vit de contrats avec la NASA et euh, l'État américain qui le surpaye. Bon, bah, tant mieux pour eux. Ça, c'est, c'est des belles réussites techniques, mais nous avons, nous, le troisième port spatial du monde à Kourou. Nous sommes capables de fabriquer la fusée Ariane. Nous sommes capables d'avoir un consortium, tiens, avec les Russes, euh, qui tirent des fusées Soyouz depuis, euh, depuis Kourou, avec les Italiens aussi, donc, nous sommes une puissance spatiale, nous savons faire tout ça. Vous dites qu'il
0: faut nationaliser Ariane Espace.
1: Et il ah ne ben, faut pas laisser partir ça aussi. Hein, ils ont tout laissé partir. Alors, il faut faire attention à la propriété d'Ariane Espace. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui fabriquent. Euh, la fusée, les fusées, ceux qui fabriquent les moteurs et la propriété nationale sur tout ça, parce que c'est des questions stratégiques, nous savons faire les satellites, les fusées, les faire partir, nous avons les pas de tir pour ça, on sait tout faire, donc nous sommes une puissance spatiale, est-ce que vous savez que les Français sont le deuxième peuple au monde contributeur par habitant pour l'espace Donc eh ben voilà. Alors vous avez vu tout à l'heure, il y a des belles images, hein ben, vous les verrez en direct si vous allez à Toulouse, hein parce qu'à Toulouse, il y a la retransmission de, de, du petit déplacement du revers sur Mars. Bon, maintenant, une fois que tout ça est sympathique et dit, oui. il reste quelque chose à dire. L'espace était démilitarisé depuis C'est 1967. C'est ça la question que je voulais vous poser. L'espace n'était pas un lieu d'accumulation. Tout ce qu'on trouvait dans l'espace était à tout le monde. Un jour, les Nord-Américains se réveillaient... Encore deux. eux euh, – Je veux bien que ce soit quelqu'un d'autre, si, ça mais, vous, si vous préférez non, que ce soit Mais non, je voulais vous
0: d'autres. interroger sur la Chine qui a testé un missile hypersonique à capacité nucléaire, qui a fait le tour de la Terre en orbite basse, elle veut une station spatiale en 2024, elle projette le projet d'établir une station de recherche sur la Lune, il y a une, un impérialisme chinois.
1: – Ah bon ?– Non. – C'est ça l'impérialisme pour vous Parce qu'alors, il y a un impérialisme américain depuis plus longtemps. Mmh
0: – Mais celui-ci, celui-ci ne vous effraie pas mais ça, c'est pas de Chinois.
1: l'impérialisme. Moi, je ne reproche pas aux, aux Américains d'avoir envoyé une expédition sur la Lune et d'avoir ramené les gens qui y étaient. Je n'ai jamais reproché aux Russes d'avoir les premiers franchi la frontière de l'espace avec Yuri Gagarin et le reste. Je suis pour la station internationale. Les Chinois vont en faire une tout oui. seul. Je suis un peu jaloux. J'aimerais bien que les Français, peut-être, y participent. Non, l'espace doit être un lieu de concorde et mmh. pas d'affrontement. C'est pas parce que les Américains ont décidé que tout ce qu'on y trouve, on peut se l'approprier, que nous, Français, comme d'habitude, nous devrions applaudir et dire quelle bonne idée. Mais justement, il n'y a rien pour nous. Non. Et notamment, je parle pas que pour nous. Regardez l'Afrique où se trouve la masse francophone du monde. Elle s'est fait voler le 19e siècle par l'esclavage, le 20e par la colonisation. Elle est en train de se faire voler le 21e à cause de l'espace. Bon, donc il faut, nous les Français, nous avons un rôle à jouer. Par exemple, faire une université des métiers de l'espace avec les francophones, parce qu'on sera plus nombreux à 300 millions qu'à 67 millions pour trouver de la ressource. Donc l'espace doit être un bon. lieu de concorde, de coopération et les Français doivent être partout parce qu'ils peuvent le faire. Et donc je ne veux pas de l'OTAN dans l'espace, je ne veux pas de manœuvres commune militaire avec euh, les Nord-Américains et je ne veux pas du quartier général de l'OTAN à Toulouse pour l'espace. Voilà, j'ai tout ce que je pouvais.
3: Mais pourtant, il va falloir une défense de l'espace. On a une armée de l'air qui est devenue une armée de l'air et de l'espace. Et le problème de la militarisation de l'espace, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Mmh. C'est quelque chose c'est qui fait. a déjà mmh. commencé, qui a commencé par l'aveuglement des satellites, qui a commencé par la capacité à la destruction électrique des satellites et qui a commencé aussi par la militarisation des satellites. Qui est la troisième. On n'aura plus besoin d'envoyer un missile de la Terre pour faire le tour. On peut l'envoyer déjà, semble-t-il. De l'espace Et donc la question est, est-ce qu'on fait une armée de l'air et de l'espace encore plus puissante Est-ce qu'on investit dans l'armée de l'air et de l'espace Est-ce qu'on recrée des navettes spatiales Et est-ce qu'on le fait seul ou au niveau européen en termes de budget Et là alors, je parle en Jean-Luc termes Mélenchon. de coûts et d'investissement. Oui, oui. Ou alors on trouve, un Elon, un... On trouve un Elon Musk européen
0: Est-ce qu'on le fait avec les Français. Européens
3: Français. Quoi Tout ça euh,
1: Avec ceux qui veulent. J'ai dit que c'était un lieu de concorde, l'espace. Là, on est avec les Italiens. Moi, je oui. préfère qu'on fasse avec les Italiens. Mais il y a des gens avec qui on ne peut pas. Qui bah, Les Allemands. Ils ne respectent et... aucune parole. Pourquoi bah, Ils sont partis liés à, à Ariane Espace et ils ne réservent pas leur tir de satellite à Ariane Espace. Bon, euh, ils payent cette année plus à, euh, au consortium européen et en échange, ils demandent. L'usine, mmh. la fabrication du moteur du deuxième étage, qui va passer de, de France, où il a été inventé et fabriqué jusque-là, en Allemagne. Donc, comme ils ne tiennent pas parole, ils ont décidé de faire des petits lanceurs. Je propose qu'on évite de se mettre avec des gens qui n'ont pas de parole. Mmh. Tandis qu'avec les Italiens,
0: ça marche. Sur l'avion du futur sans les, sans les Allemands non plus, on arrête ce projet et le char Franco-Allemand non plus.
1: Eh bien, je vois que vous avez fait le tour. En effet, non, ça ne sert à rien. Okay. L'avion du futur, mais je veux bien entrer dans chaque dossier. Je le non. ferai très volontiers. Non, mais je veux le faire très volontiers. Parce qu'on va passer Nous savons des faire des avions, pas les Allemands. Nous savons faire un avion de combat d'un bout à l'autre. Et une fois de plus, il ouais. s'agit de brader nos brevets. Pour les chars, c'est pire que tout. On a réussi à leur vendre une partie de ce qui nous appartenait. Ils ont pris l'autre quand même. Nous avons décidé de faire des satellites d'observation. Eux, nous, les lentilles pour observer, eux, les radars. Première chose qu'ils font, des lentilles. Donc, on fait avec des gens qui tiennent parole.
0: Sans les voilà, Allemands, je, c'est bah,
1: euh, Vous m'avez posé une question sur l'Europe. Avec les Allemands, le jour où ils deviennent raisonnables et qu'ils respectent leurs paroles. Vous savez que c'est l'heure. Mais on arrête de, de, de faire euh, toujours les gentils et en se laissant dépouiller, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est et donc, dans l'espace, vous me demandez avec qui Avec tous ceux qui veulent. Voilà, c'est aussi c'est que ça. C'est l'heure
0: des questions des téléspectateurs.
1: s'emporte aussi facilement.
0: Bah oui, vous l'avez déjà lu. Est-il possible de faire confiance à une personne qui s'emporte aussi facilement pour diriger la France avec diplomatie c'est Robin ben, dans l'Indre qui vous possède. Je question.
1: vois que c'est des gens qui me connaissent de très près, puisqu'ils savent que je m'emporte facilement. Euh, est-ce qu'ils ne confondent pas s'emporter, se passionner Est-ce qu'ils ne tiennent compte des bons Alors, est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut diriger la diplomatie française Oui. Bon, peut-être qu'avant de savoir si l'on est de caractère à camomille, il faudrait savoir si on y connaît quelque chose, parce que vous pouvez trouver quelqu'un. De, d'extrêmement doux et gentil, mais qui ne sachant rien sur le sujet, ne sera bon à rien. Ce qui inquiète Romain, c'est que
0: vous avez le feu nucléaire, en arrivant à l'Élysée. Oui. Ah voilà oui, ce c'est qui vrai. l'inquiète d'un raison. coup, oui.
1: Non, mais vous avez raison. D'ailleurs, il voilà. y a il faut une être boîte. Calme. Non, mais Caroline, il faut bien voir une chose. Il y a une boîte, il ah, ne faut pas la confondre avec la boîte à thé, hein, <rire> et vous l'ouvrez, il y a plein de boutons. Alors, si c'est le jour où vous êtes fâché, vous appuyez sur tous les boutons, et ça déclenche une hmm. guerre nucléaire. Non. Écoutez, s'il vous plaît, pas ce roman. Non. Non, ça ne se passe Allez. pas comme ça. Les décision pardon, mais je veux dire à, à ces personnes, réapprenez à analyser un responsable politique, non pas par son allure, mmh. euh, mais par ses idées, ses connaissances, son expérience. Vous avez le droit de dire, ce qu'il dit, je suis en désaccord complet. Mais il le dit, ouais. appuyez sur une expérience. Ne mettez pas en place des gens qui ne connaissent rien au sujet dont ils sont chargés. Est-ce Or, que vous iriez... Caroline, oui. la défense, Mme Roux, la défense... Les questions de l'espace, les questions du nucléaire sont les questions qui sont de responsabilité est-ce directe du président de la République. Est-ce que vous
0: diriez aux gens qui vous regardent ce soir qu'au fond, la personnalité importe peu
1: Non, elle compte. Euh, bien sûr, elle a de, elle a de l'importance. Je, je ne vais pas le, le nier. Je, moi, j'ai une préférence pour les gens directs, mmh. francs. Pour ça, peut-être que bon. j'ai mieux certains diplomates que d'autres dans le monde. Euh, mais je trouve que les gens qui sont incertains, par exemple, notre actuel président de la République, on l'entend dire, euh, ah ben on oh. va se retirer du Mali, ah ben non mais on y reste quand même, mais on s'en va quand même. Mais on fait, euh, on désavoue le gouvernement qu'on vient soutenir, plus personne bon. ne comprend rien. Il dit aux Russes, attention hein, scrogneugne, si vous bougez une oreille, ça va chauffer, puis la minute d'après, bon, il faut la désescalade. Résultat, les Russes disent que les Français n'ont pas de parole. Question
0: de Guillaume, pourquoi ne pas avoir voté à l'Assemblée nationale la résolution socialiste dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine
1: alors, nous avions voté, je le dis pour, pour que ça ne soit pas à la trappe, une, une résolution euh, au Parlement européen sur le même thème et avec euh, la même intention. Là où, si vous voulez, on a pensé que les socialistes se comportaient d'une manière euh, inacceptable, c'est qu'il a été impossible de discuter le texte qu'ils mettaient au voix, Et on leur dit, écoutez, vous écrivez que c'est un génocide. C'est une sacrée responsabilité d'écrire ça. Les génocides qu'on a connus, c'est par-dessus tout le génocide des juifs c'est-à-dire une activité industrielle de détruire une population Crime
0: contre l'humanité, vous auriez signé ?–
1: Je pense que la formule qui avait été utilisée au Parlement européen, qui est de dire, si telle et telle chose se produit, alors cela doit être considéré comme des crimes contre l'humanité, oui, mais Caroline Roux, attendez, on n'est pas en train de parler d'un club de foot euh, qui vote une motion de félicitation à un de ses membres. S'il y a un génocide, si vous votez qu'il y a un génocide, donc vous assumez, il faut l'arrêter tout de suite. Mmh. On est en train de massacrer un peuple il faut l'arrêter tout de suite. Il faut intervenir. C'est ce qu'on a fait au Rwanda, dans des conditions catastrophiques. C'est ce qu'on a fait en Serbie. Mais on ne peut pas écrire, il y a un génocide, et ensuite on rentre à la maison Allez, une question est-ce de, qu'il il Tom, de la bière au frigo.
0: – Question de Tom dans l'héros, il est étudiant, il le précise. Quel rôle la France peut-elle jouer dans le conflit israélo-palestinien
1: – Oh, oh. <rire> euh, il faut qu'elle fasse ce qu'elle peut bon. euh, pour… Euh, contribuer, si elle le peut, et si les protagonistes le veulent, parce que tout le monde ne le veut pas, euh, qu'elle s'en mêle. Euh, oh. Elle peut, euh, à mon avis, à certains moments, euh, taper du poing sur la table et dire, notamment au gouvernement de, de, d'Israël, ah, ça ne va pas ce que vous faites, c'est, ça ne correspond à aucune des résolutions qu'on vote à l'ONU. Alors, à quoi bon se réunir et voter, si vous ne oh. respectez rien Donc, il faut qu'il respecte ces résolutions. Et puis, aujourd'hui, je ne vous cache pas que, Ma, ma sensibilité va plutôt à la population martyre de Gaza euh, qui, qui endure une, un enfermement et un, et un enfer mmh. euh, qui ne peut que, que révolter. Vous croyez toujours
0: à la solution à deux États euh, Oui. Oui Allez, ben, Baptiste.
1: faire d'autres Obliger des gens à vivre ensemble qui ne veulent pas le faire. Une question de Baptiste
0: à Paris. Beaucoup de questions, il faut répondre plus rapidement si vous pouvez. Êtes-vous pour le rétablissement du service militaire obligatoire
1: Non, je suis pour la conscription obligatoire, mais pas seulement pour faire l'armée.
0: – Question de Louis en Seine-Maritime, le président de la République sera-t-il toujours le chef des armées sous la sixième république que vous souhaitez
1: ?– Ah ben ça c'est les constituants qui le diront, mais moi si je suis élu et que j'arrive, il faut bien endosser l'habit de chef des armées et je promets à tout le monde que je m'en occuperai sérieusement.
0: Mmh. – Parlez-vous anglais
1: euh, ?– Mal et par sectarisme encore plus mal.
0: Mmh. – Vous parlez un autre, une autre langue
1: ?– Oui, l'espagnol. – Bien ?– Et Oui, couramment. Bon. C'est-à-dire que lorsqu'on m'ennuie à parler anglais, je me mets à parler espagnol en disant chacun parle la langue qui lui convient. Mm. J'aime l'espagnol parce que c'est une langue latine. Deuxièmement, parce que ce sera la langue dominante aux états unis d'Amérique d'ici, disons, 30 ans. Et que, bon, ça me fait plaisir en tant que latin de penser qu'on en aura fini avec euh, langlo saxonisme qui est à la mode depuis un petit siècle.
0: Jean-Louis, dans le Morbihan, avez-vous fait votre service national
1: Non, on n'a pas voulu de moi.
0: Vraiment, vous, vous n'avez pas voulu d'eux
1: non, c'est eux qui n'ont pas voulu de moi. – Parce que ?– Plein de raisons.
0: – Non mais quoi ?–
1: Ils en avaient. C'est Disons vrai – Disons que, compte tenu du handicap dont je souffre, je n'étais pas euh, l'élément militaire le plus utile dont ils avaient besoin. On va prendre cet argument-là, mmh. comme ça, ça, euh, ça ne m'appliquera pas de dimension politique. Mais à cette époque, non. les armées se débarrassaient des têtes brûlées euh, oui. parce que je suis dans une génération où on était très nombreux. Oh. Alors il y avait là-dedans beaucoup de gens qui avaient des activités politiques, donc ils disaient, allez, allez, restez chez vous, on va vous voir.
0: – Allez, quel sera votre ministre des Affaires étrangères si vous êtes élu
1: ?– Je vous le dirai pas, mais j'ai une bon. idée, j'ai une idée, il y a C'est quelqu'un de la France candidats insoumise. ministre des Armées, je l'ai déjà dit, donc Sébastien Lachaud, parce qu'il est reconnu dans les milieux militaires comme un député de Saint-Saint-Denis sérieux, travailleur, et qui, qui maîtrise le sujet.
0: – Ce sera quelqu'un de la France insoumise
1: ?– Oui. Bah, – Avez
0: Avez-vous des soutiens parmi les diplomates ?– Oui. – Ceux de... d'Amérique du Sud ?–
1: Non, je parle des nôtres. – oui, Non, pas mais qui sont,
0: sont en poste là-bas, je sais pas.
1: – Ah non, non, en non poste, non, dans différents bon. endroits du monde. Mais si vous voulez, le discours que je tiens, euh, euh, eux, ce sont des connaisseurs et des professionnels. Ils ne jugent pas d'après ce qui se raconte chez Pierre-Paul ou Jacques. Ils savent ce que je dis, comment je m'y prends, qu'est-ce que je raconte ?– Allez, une, que une dernière question.
0: La France Allez. doit-elle continuer à armer le monde pour faire des guerres – Les ventes d'armes. <rire>
1: – Les ventes d'armes, ça dépend à qui et pour quoi faire. Bon, – euh...
0: Pour faire la guerre en général
1: ?– Non, en général, ça n'existe pas. La guerre, c'est toujours un exercice particulier. D'accord. En ce moment, nous vendons des armes aux Saoudiens pour euh, tabasser les Yéménites. Bon, il y a peut-être mieux à faire. Euh, en ce moment, euh, nous, sommes, nous avons été en guerre en Afghanistan, ça n'a pas été brillant, bon. et, et ainsi de suite. Non, mais bon, moi je suis pour une production autonome des moyens militaires français. Je, je souffre de savoir que les fusils qu'utilisent les militaires français euh, viennent d'Allemagne, les revolvers d'Autriche, les munitions euh, de, 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 d'Israël, et que les pièces du Charles Clerc euh, sont fabriquées en Chine. Je ne suis pas d'accord avec ça.
0: Eh ben Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été notre invité. Merci. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.